0: 听听全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。美国总统特朗普宣布对进口钢铁和铝征收高额的关税，引发了市场对于贸易保护主贸易保护主义抬头的恐慌情绪。同时呢，也遭到了美国制造业集团和欧盟委员会的谴责。美国供应管理协会呢说，这个提议是一个重大错误。钢和铝征收高关税，利好的是美国的钢铁公司，因此股价也出现了百分之五点七的上涨。而汽车板块则是出现了一个。较大的跌幅，通用汽车股价下跌百分之四，福特汽车下跌百分之三。对
1: ，因为汽车他们很多的钢材料或者铝材料都是采用进口的方式哈，认为这样的话在价格上更有优势。那现在对于进口的钢和铝征收高关税的话，那么汽车公司肯定是一个利空的消息。嗯，再来看，在美国的两大枪支零售商，包括沃尔玛在内哈，相继宣布对枪支销售采取措施之后，第三家终于站了出来，它叫 c r o g e r 它宣布呢收。禁枪支的销售政策。那这家连锁超市也表示说，将提高旗下的门店购买枪支和弹药的最低年龄的门槛。嗯，再
0: 来关注传统的这个豪车品牌捷豹哈，他们发布了目前的首款纯电动汽车 iP e 四。捷豹表示说，这款汽车呢可以在摄氏四十度至零下四十度的状态正常的行驶，而且。只需要四十五分钟就能完成百分之八十的电量的补充，也算是快充了哈，它、嗯、会在今年的三月六号开展的二零一八年日内瓦车展上亮相
1: 。对，随着越来越多的豪车、好车，或者是这个中低端的车、嗯、推出了自己的电动车的系列，不知道这特斯拉未来的业绩会怎么样？来看这个 Facebook， 呃，来看这个视频网站 YouTube 的前员工 Wenber， 他提起了一个民事诉讼。他是一个白人男性员工。他认为现在这个 YouTube 这家公司涉嫌严重的种族歧视。他说 ，YouTube 从去年开始就停止了技术岗位招聘白人和亚裔男性的这个招聘的传统。那 YouTube 呢？他。目内部的招聘不仅考虑能力和学历，同时也要考虑人种。他为每一个人种设置了招聘人事人数的一个限制额度。那他这个员工哈 w i n b e r g 他认为，其实你这样做，你为的是保持公司员工的一个 diversity 一个多样性，但你无意中实际上是涉嫌种族歧视的。
0: 再来关注加拿大地方法院最近作出的一份裁决，用户 Emily 廖一直在网络上对她的拍摄婚礼照片的摄影师进行恶意的留言攻击，造成对方的商业诚信受损，因此法院判决他需要赔偿对方11万加元
1: 的损失费，等于说给差评，然后被罚了11万。对，对对事情就是这个。嗯、Emily 廖本来自己结婚，然后呢，她在婚礼上就请了这样的一个摄影师给她去拍照，然后各种不满意，然后之后呢。就这个摄影师可能态度又不是很好，所以艾米丽·利奥就想尽各种办法，在这个摄影师的 Facebook， 然后在他的各种这个点评系统里 ，App 上面各种去差评。结果也现在是为了他这种恶意攻击留言，也是要付出代价的哈。我们来看最后一条消息：九十九岁的澳大利亚老人乔治康龙斯，他在昆士兰州参加了一场业余游泳比赛，最终呢，他是以五十六秒十二来完成了五十米自由泳这个比赛。他这个成绩虽然说跟其他人可能没法比哈，因为其他人的年纪可能比他年轻，但是这个。这个五十六秒一二的成绩，却创造了他这个年龄老人的游泳记录。九十九岁了还能游五十米的自由泳，其实非常棒的身体。嗯、乔治呢会在今年的四月份迎来自己的一百岁生日。所以说，年龄并不是未来生活的某些限
0: 定或者是终结。有的时候，你看，只要你觉得自己还可以，那你就能创造
1: 无数个有可能。对，要四十人四十岁的人也要有二十岁的心态哈。
0: 知识分享，马上来聊之。物理学的电与磁哈，之前呢我们聊到说切割磁感线是可以产生电流的，那它直接产生的是交流电，之后要通过转向器出来的才是直流电。那爱迪生哈，发明大王，他最开始卖的就是直流电，但是直流电有一些缺陷，比如说它没有办法变压，所以为了保证传输当中的这个损耗小，只能是每隔一段距离就建一个发电厂，但是这样成本就太高了，所以那个时候电很宝贵，而很
1: 贵，因为你不想要为电花钱，嗯、你还。还要为建这个发电厂花钱。对，那我们再来看挑战爱迪生的是谁呢？就是提出交流电的特斯拉。其实特斯拉他才是一个真正意义上的科学家。对，后来呢，这个因为跟爱迪生闹掰了，特斯拉加入了西屋电器，最后中搞出了这个交流电。那在和爱迪生竞争的过程中，他的交流电最终获得了市场的认可，而我们现在大家所使用的电源也都是交流电。所以今天我们要继续来连线人大附中的物理老师李永乐，他的本科是北大物理系，研究生是清华大学电子工程系的。来，给我们继续介绍一下特斯拉吧，这个真正意义上的天才
2: 。所以，整个世界就承认特斯拉了，因为它确实可以帮助人们做一件事情，就是可以把一个电流进行远距离传输。我们现在其实还是得益于特斯拉的这个贡献。我们可以在山西利用火力发电机啊，把这个煤变成电，然后再通过高压输电传给北京，在北京使用。那么相反，我们如果用直流电的话，我们必须做这样一件事儿，就是我们需要把山西的煤运到北京，然后在北京建立火力发电站，建立火力发电站之后，然后再把这个电传给我们。在这一点上看，特斯拉对我们的贡献是非常大的。其实特斯拉不仅是以这样的贡献，它会发明很多，有七百多项，其中呢。还有很多，到现在为止，人们也不太清楚该怎么做。比如说无线输电技术，特斯拉在呃后期的时候一直在搞这个技术。无线输电就是我希望呢，不用任何导线就可以把电能传输过去。当时特斯拉搞的东西，到现在我们还没有太弄明白，只是有一些手机，比如三星手机，它有这种无线充电的设备。但是大规模的无线充电使用到现在还没有成功。所以特斯拉呢，有人形容为普罗米修斯啊，就是他离太阳太近了，所以把自己烧死了。特斯拉的晚年非常凄凉。他发明了很多东西，但是这些东西没有给他带来商业利益，最后晚年住在一个小酒店里面，被马车撞了，啊、呃，连这个治病的钱都没有，还是当时的纽约市长给他掏的钱，让他去治病，最后晚年一个人就去世了，啊，所以这个人呢，就是在科学上或者是在技术上是一个非常成功的人，但是呢。在这个商业上，或者在自己的生活上，就是一个比较失败的人
1: 。就顺着这个电压和电幅来聊，好像不同的国家就是他们的电压也不一样，可能要接其他怪，有的以前还要带
2: 个变压器。国际通用的电压呢，一般是有两种， 1 1 0伏和220伏。啊，我们国家用的是220伏的，对呀，也有一些地区用的是110伏的，比如说我国的香港啊，以前就用110伏的，然后日本地区也是这个110伏的。啊，还有很多地方也是110十伏的。那么相比来讲呢， 2 2 0十伏的电压呢，它的损耗比较小一些、啊、还是那句话，就是电压高的话电流小，那损耗就小。那么110十伏呢，电压低，它就安全一些，但是它损耗会大一些。那么有些电器如果它不带有充电设备，不带有变压器的话，那么110十伏、220十伏是绝对不能混用的。比如说我们在日本买一台吹风机啊，这个吹风机的电压是110十伏，我们拿到国内220十伏电压一插，它就会坏掉啊，因为呢这个电压不一样。反过来说，我们在国内买个吹风机二百二十伏的，到日本去用也用不了啊、呃，因为人家是一百一十伏的，我们电压不够带不起来。那么什么时候它可以通用呢？就是如果这个设备是带有变压器的，基本都可以通用。比如我们的苹果手机啊，手机充电器，手机充电器呢，它是前面那个头啊，那个大头就是个变压器，它可以输入二百二十伏的电压，变成五伏输出。啊，也可以输入110十伏的电压变成5伏输出，这就是一个变压器。那么这种变压器呢，它是自适应的，就是不管你的输入是一百一十伏还是二百二十伏，我都可以把输出变成五伏。如果我们仔细看苹果的那个充电器的话，上面会写叫一百伏到二百四十伏自适应。他的意思就是说，我你的输入电压不管是100伏还是240十，在这个范围内任何一个电压，我都可以变成5伏输出，所以供给手机，这样一来就没有问题了。那么大部分的充呃变压器现在基本上都是这样自适应的变压器，所以我们基本上可以说一个结论就是，只要这个设备是带变压器的，那么就全世界都可以通用。如果这个设备不带变压器，就是一个小头直接插电源的，那就必须要区分是一百一十伏还是二百二十伏。
1: 好，非常感谢李永乐老师给我们带来的介绍哈，哎呀，给我们讲完以后。大家清晰的很多，就为什么好多人去日本买马桶盖儿，然后呢回来不能用，不能用，然后你或者是得配一个非常大的那种电压变压器，嗯、然后在厕所里，其实大家都知道，一边有的时候厕所和洗澡的浴室是在一起的嘛，然后又有变压器，然后洗澡的时候又会淋到水，其实特别不安全、嗯。这就是因为我们两个国家的电压的制式是不一样的，电器所以它的那个里面的制式也是不一样的。那我们现在就提一个问题给大家，就是这个电压高。哈，就是我们这二百二十伏比那一百一十伏到底有什么好处呢？就是电压高的好在哪儿？大家可以找到“轻轻全球”的微信公号来告诉我们答案。下周一呢，我们会继续请李永乐老师给大家来讲讲电哈。不过我们下周一要聊的是静电。如果大家喜欢物理的话，也可以去关注李永乐老师的微信公号，就叫做“李永乐老师”，永远快乐的永乐。Welcome aboard. We are taking you to the billions.
3: 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生。
1: welcome， 宝宝的哈，我们要来聊一聊亿万富翁的世界。要继续来说伯克希尔哈萨维公司的老板巴菲特。巴菲特呢，即将八十八岁，他的投资组合过去五十三年来的平均年收益都是高于百分之二十的。巴菲特接手伯克希尔哈萨维的时候，当时那还是一个纺织厂，那个时候美股的股票的价格是十九美元。五十三年过去了，如今美股的价格 A 类股票是二十一万美元。话说呢，我们已经讲美国的，一九六七年、一九六八年的时间已经。快有三四天的哈久、嗯，那个年代就是非常的大牛市，然后各种的消息内幕题材非常的多，然后导致很多投机的情绪也在高涨，然后很多人都在赚快钱的时候，巴菲特在这个时候还看上了一家保险公司。嗯
0: ，来看看这家保险公司，名字叫做家庭保险公司。其实巴菲特从他开始做投资。呃，他就对保险这一类的股票还是算情有独钟，一直到现在，他对于保险的持股比例还是很大哈。那这个保险公司呢，就是巴菲特很看好的家庭保险公司，他在连续几周的时间都买进这只股票，基本上就是五万五万这样来买。但是呢，这家保险公司出现了一个问题，他当时呢被城市投资公司以高价收购了，照理说这对于公司来说是一个重大的利好。那巴菲特之前投资又在短期内。出现了一笔很大的进账，可是巴菲特这个时候却做了一个非常意外的决定。他在呃连买了好几天这只家庭保险公司之后，突然跟他的那个经纪商说：“哎，我我今天不买了。”嗯，但是那个经商觉得很奇怪啊，说明显你一直在买，说明你有内幕。它，而你有内幕吧？对，而,你有,
1: 对对而你
0: 有内幕吧？而事实情况是在巴菲特停止买这只股票的那一天的后一天的第二天。那只股票，就刚刚我说的那个消息，就是你被某一家这个城市投资公司高价收购的消息就爆出来了。嗯、所以巴菲特就是可能那个时候在很多人看来说，说他或许真的知道这个内幕、嗯，但是他没有因为知道这个内幕选择去继续买进，而是
1: 选择了停止。其实你说你买进也无所谓，对他不希望跟投机扯上一点的关系哈、嗯，因为他非常的厌恶题材股。呃，其实巴菲特对跟保险的关系，包括保险到底给他提供了多少有益的。现金流，它在每一年它致投资者的公开信中都会强调，包括今年的这个信中，它也是说，他说你看很多的基金，因为他们面临着投资者的赎回，甚至有很多的寿险。因为就是有些投资者他不想买了之后就可以终止嘛，然后就可以把那个钱再要回来，其实都面临着一个现金流的问题。但是他所持有的财产险通常不会有这样的问题，而且巴菲特是不碰车险的，因为车险的理赔周期太短了。他很精明的在这些方面。对，那我们说回到在这个一九六八年，其实这个那个年头呢，道琼斯指数爬上了九百九十点的高位，然后甚至还站到了一千点那个时候的高点哈，然后现在都两万多点了，嗯那巴菲特在那个时候不追题材，然后呢也不去投机，但是他收入却并不比其他人少。他在六八一九六八年的时候赚了四千万美元的利润，而那一年的收益高达百分之五十九，把他的总资产规模推上了一亿美元，达到了一亿点零四美元，亿美元。对，那个时候其实很多的基金经理跟
0: 巴菲特的观点真的是截然不同的。比如说在赚快钱这个事情上，在股价飙升这个事情上，很多基金经理就觉得说，其实。是那个时候，他们去买股票，买的是在股民眼中这只股票未来能涨到多少，他们会去买这种预期，买这种看好。而巴菲特却一直在坚定他自己的那种价值投资理念。他说的是，你现在买股票所给出的这个价格是你掏的钱，但实际上你真正得到的是这只股票的价值。价格和价值是完全不同的。他一直都在去非常清晰地去界定和去。区分这两个词之间的变化是
1: ，当然了，这个牛市不可能一直都持续下去哈。到了一九六八年底，牛市终结，然后市场上就开始了这个扭转熊的时候特别可怕，几乎就是很多股票是一夜暴跌，市场是一片哀嚎。而巴菲特没有受到其中的影响，而在其他公司都开始清算自己的投资组合的时候，巴菲特反倒是过得非常的舒服，甚至开始在市场上去寻找那些低估的。那些好的股票。对
0: 说到这儿，想起了之前这个提到的一个细节，就是巴菲特，他是在刚刚进入到这个资本市场运作的时候，他是经历过经济大萧条。那时候我们还说，经济大萧条的时候是他的童年期。童年期对于一个人的成长，对于一个人的啊、呃、未来的生活，其实影响很大。巴菲特特别害怕那种大萧条，那种大的退步退步。所以在他成为了一个这个投资人的时候啊，去买股票的时候，巴菲特把当时。当年他经历过的经济大萧条的新闻简报剪了下来，然后放到了他的办公室里，时时刻刻提醒自己，这个世界是有周期存在的，尤其是重大的经济周期，这个是不以个人的意志为转移的。如果你不敬畏这个周期，这种倒退不是不是倒退，这种呃怎么说呢，就是经济的萧条周期的话，当你有一天你踩到那个低点。你的这个整个的收益会迅速的下降，你这时
1: 候你别看你买的欢，到时候你就哭得惨。是，下一周呢，我们会继续来讲巴菲特，讲一讲他对伯克希尔哈萨维公司的改造。那么接下来我们要来聆听古典音乐了，要继续请出中央音乐学院的老师张嘉林为我们讲述法国作曲家伯辽兹。才华横溢的伯辽兹呢，在经济压力巨大的情况下，他还要给这个妻子还债哈，所以创作之余没有办法，还要写音乐评论。
3: 一八四一年，在经过了七年的蜜月坚持直至冷战的婚姻之后，伯辽兹与他曾经的女神最终离婚，并且立即与歌唱家玛丽·黎西奥同居。这对情侣对旅行有着共同的爱好。从一八四三年开始，伯辽兹先后多次赴德国、俄罗斯旅行，并且四次访问伦敦。但是在此期间，伯辽兹的音乐创作并不顺利。他的戏剧《康塔塔》《浮士德的沉沦》首演失败，他的另一部宗教作品《感恩赞》也是在完成五年后才得以艰难的上演。特别是他的宏篇巨作五幕歌剧《特洛伊人》，因为过于庞大和复杂。在当时无法完整地在巴黎歌剧院上演，这令他非常沮丧和愤慨。1862年，伯辽兹完成了他的最后一部作品，根据莎士比亚的戏剧改编的《比亚特利斯和本尼迪克》。此后，他停止了音乐创作。1869年3月8日，伯辽兹逝世于巴黎。在伯辽兹去世前五年，他完成了个人回忆录的撰写。这本现在命名为《伯辽兹回忆录》的著作，是一部精彩的传记文学作品。从中我们可以了解到伯辽兹一生情感、事业和艺术理念发展的脉络。但是在那个浪漫主义和英雄主义盛行的年代，这本回忆录当中的许多事件和细节的可信度是存在疑问的。他更适合像约翰·克里斯多夫那样当做小说去欣赏，而被当做史料研究的时候呢，仅供参考
1: 。柏廖兹呢，出生于一八零三年，在一八六九年三月八号的时候，他离开世界，逝世。他是法国十九世纪最重要的作曲家、指挥家和评论家。
3: 伯辽兹是西方音乐史上第一位没有身兼演奏家的作曲家。在此之前的西方作曲家几乎都是键盘乐器演奏家或者是提琴演奏家，而伯辽兹虽然在少年时代学习过笛子和吉他，但也没有达到演奏家的程度。他几乎完全不会弹钢琴。因此，他是西方音乐史上极为罕见的作品列表当中没有钢琴和室内乐作品的一线作曲家。但他后来成为了一位杰出的指挥家，也正因如此，他在管弦乐队配器方面的成就是前无古人的。他所制造出的丰满华丽的管弦乐队音响，不仅在当时令人叹为观止，对后世的作曲家也都产生了深远的影响。柏辽兹的交响乐作品中丰富的文学性和叙事性，是浪漫主义时期音乐的典型特征。柏辽兹最崇拜的作曲家是格鲁克和贝多芬，因此呢，也有学者将他定位为法国的德奥作曲家，意思就是他的音乐风格更接近日耳曼风格，而不是法国的风格。但无论是在音乐个性还是创作技法方面，伯辽兹的作品还是有着明显的法兰西印记的。尽管他的音乐没有后来福列、德彪西的作品那么敏感微妙。但是他音乐中的那种率真的抒情性和对音响效果感官愉悦的追求，还是与同时代的德奥作曲家有着明显的风格差异的。同时，柏辽兹还是法语艺术歌曲的先驱者，他的声乐套曲《夏夜》不仅是法语歌曲从独唱的唱颂发展到高度艺术性的 melody 这一过程中里程碑式的作品。同时，还是为交响乐队与人声而作的声乐套曲这一题材的先驱
2: 。
3: 在柏辽兹的作品当中，比较具有大众知名度的是《幻想交响曲》，还有《哈罗德在意大利》以及《罗密欧与朱丽叶》。在此，我想特别推荐的是他于1837年完成的《安魂曲》。柏辽兹的《安魂曲》或许因为之前有莫扎特的《安魂曲》，之后有福列的《安魂曲》，因为这两部《安魂曲》的名气实在是太大了，而夹在中间的这部柏辽兹的《安魂曲》呢，经常被人忽视。但这其实是一部气势宏伟，又有很多感人细节的伟大作品。是柏辽兹在合唱与管弦乐队领域杰出才华的集中体现
1: 。嗯，感谢张家林老师的介绍。今天的节目就到这儿了，正确答案和获奖听众我们将发到微信公号上。倾听全球，下周见。